0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén
2: y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las confusiones alrededor de la marcha de este domingo, de por qué podríamos tener que darle las gracias a Laida Sansores por detener la reforma electoral y de los motivos detrás de la pelea entre Claudia Sheinbaum y el fiscal de Morelos.
1: La reforma electoral, mi gente, el que parece el tema más grande de todos. Yo la verdad no quiero vivir, muy probablemente tengamos que vivirlo, pero yo no quiero vivir en una realidad donde tengamos que decirle gracias a Laida Sansores por haber probablemente salvado la democracia involuntariamente. O sea, imagínate <risas> que la mártir de la democracia sea... Laida Sansores, o sea, ya, ya digo, ya hablaremos al respecto, pero eh, eh, casi que prefiero la reforma. No, no es cierto, no es cierto que la boca se me haga. No, 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 perdón, perdón. No, casi mami. digo una, una locura. No, 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 de ningún modo prefiero la reforma. Gracias, Laida, qué hermoso su cabello. Me voy a hacer, voy a pedir chamba en los martes de enjuagar y este ya para de, de ser un buen, para ofrecerme mis servicios de, de guionista. Pero bueno, tenemos que hablar hasta que llegue al poder ejecutivo, digo legislativo de este país, la reforma electoral eh, que ya se está discutiendo. No, ¿verdad? Estamos todavía en proceso, digamos, de, de avisar de que puede pronto llegar, ¿cierto? O sea, no ha habido ningún paso oficial al respecto aún, ¿verdad?
0: Bueno, está la iniciativa en la Cámara de Diputados. ¿No? Okay. O sea, es, está ahí. Falta que salga okay. el dictamen, que no esperamos que sea pues distinta, evidentemente, a, a la iniciativa que envió el presidente y que bueno, uh -huh. eso se discuta. Entonces estamos a la espera de ver cuándo va a pasar eso y ahorita estamos como en ese preámbulo donde están pasando muchísimas cosas cada semana, cambia el cosas. panorama y esta Correcto. semana no fue la excepción. No,
1: así es. Hay una marcha convocada para el domingo que va originalmente iba a salir del ángel de la independencia al hemiciclo y ahora es al monumento a la revolución. Tengo entendido, o sea, como que movieron el, el, la, 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 el final de la marcha por razones que no me quedan muy claras, pero bueno, esa es el, la. Porque había, Esa es la... béisbol,
2: porque había un partido de béisbol en el Zócalo y iba a estar ocupada la plancha, ¿eh? entonces que iba a ser sábado y domingo. Y ah, okay. Andrés Manuel dijo que estos pinches fifís, este, los retó a llenar la plaza del Zócalo. Entonces cambiaron primero antes de que Andrés Manuel dijera eso, cambiaron hasta el monumento a la revol revolución para no mezclar un mm. evento deportivo con una protesta política y democrática. Y uh -huh. ahora ya lo movió todo Sheinbaum y el evento de béisbol termina el sábado y el domingo está la plancha libre. Pero la, la organización, tengo entendido que se mantiene hacia el monumento a la revolución. Sí, mm, yo tengo,
0: tengo entendido lo mismo que Oscar. Y ojo, hay que decir que eso es la marcha de la Ciudad de México, porque en los sí, distintos hay en estados, todos los estados. Eh, también va a haber marchas y también ha habido muchas confusiones porque han cambiado los lugares de donde van a empezar. En fin, o sea, la organización ha sido... Pues no muy clara, por decirlo menos, ¿no? No nada más en la Ciudad claro. de México, sino en general ha habido como Sin algunos duda. detalles <ríe> eh, de, de organización, ¿no? Uh -huh. eh, y pues nada, la marcha... <ríe> Muchas Todos opiniones. tenemos algo que decir sí. al
1: respecto de esta pero, marcha. Pero Por favor, arranquen. Les parece,
2: sí. sí, pero antes como Ajá. un poquillo de, de contexto, de sí. la edad, ¿dónde va, dónde va la, la reforma? O sea, como perfecto que la marcha es la conclusión de la parte técnica. Estoy de acuerdo con esto. <risas> cierto, cierto. Sí, muy bien. Sí, discúlpeme, que le ponga un poquito de aburrición a este No, tema, o sea, pero
0: hablamos la semana pasada de, de la reforma. Yo sé, yo sé,
2: ¿no? yo, sé yo sé, yo sé, pero lo, o sea, como hay que refrescar.
0: Pero hay que refrescar y hay que decir qué pasó. Esta semana, porque ya no estamos en el mismo escenario de la semana pasada. Vas, Oscar.
2: Definitivamente no lo estamos. <risa> Definitivamente no lo estamos. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Uno, que se está bateando la discusión de la reforma electoral hasta finales de este periodo de ordenaciones, o sea, para diciembre, lo cual lo vuelve poco probable que suceda esa discusión y que en realidad se esté bateando la pelota
0: para el hacia el próximo año. Enero. Uh
2: -huh. hacia enero en mm. un extraordinario del próximo año, febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones y en realidad en el fondo lo que está sucediendo es que Morena mm, no está pudiendo juntar los votos, no está pudiendo juntar los votos porque en el Senado Monreal se está saliendo del huacal por completo, a diferencia de diputados uh -huh. que tanto Morena como el primor, o sea que Morena y el PRI están viendo cómo juntar los de cuál es esa reforma posible y se ponen a hacer esas negociaciones en obscurito para chingar Saline, porque pues al PRI uh -huh. le, no, 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 no le tiene mucha relevancia ni importancia a las instituciones democráticas. Pero en el lado del Senado las uh -huh. cosas han cambiado y han cambiado por una cosa más coyuntural. montreal ya se había posicionado en un lugar más tibio y lo ha hecho, creo que durante los últimos dos años alrededor de la reforma electoral de EIPERM, hey, yo no sé, si va a ser tan radical como quiere Morena y había sido mucho más tibio. Recordemos que Monreal sigue siendo el coordinador de los senadores en Morena, sigue siendo el responsable de juntar los votos de Morena y aunque haya una división dentro del Senado, si sí hay dos grupos muy claros, los monrealistas y los no monrealistas. Y los monrealistas hacen que Morena tenga esa mayoría y eh, que además Monreal sea esa voz conciliadora con los demás partidos para conseguir la mayoría calificada, o sea, las dos terceras partes. ¿Y qué sucedió es. en específico desde la semana pasada? ¿Se acuerdan que ha habido un golpeteo ahora de desde la hora del Jaguar o como se llama de Laida Sansores de Campeche, que ha estado desprestigiando a Monreal y traen una guerra entre los dos, ¿no? donde Monreal dice como lo rica que es Laida Sansores, y ahora Laida Sansores, sacó esta semana... Todas las propiedades que Monreal y su familia tienen, pues Monreal ya se enchiló un buen. Entonces uh -huh. básicamente cuando dentro de Morena se empiezan a tirar como le tiran a todo mundo... Entonces, pues ya no le gusta tanto a Moreno. y Monreal. Nada más déjenme decir un dato muy curioso. Está haciendo exactamente lo mismo que Alito. Se fue, fue a los tribunales, <risa> se amparó. Sí. Y este, eh, Laida Sansores ya no puede publicar más información respecto a los temas que lo están difamando. Lo mismo que hizo Alito, lo mismo está haciendo, lo está haciendo Ricardo Monreal, el coordinador mm. de la de Morena. Eso hace que se vuelva mucho menos viable la reforma electoral para este año y eh, que se discuta hasta el próximo año, que lo vuelve, yo creo que doblemente complicado, lo vuelve doblemente complicado porque literal el próximo año ya todos traemos en mente, sin importar que sigas o no sigas mucho la política, todos vamos a traer en mente la elección del de 2024 y la elección presidencial. Entonces ensucia claro. todavía más el proceso democrático pone más en duda el proceso democrático porque imagínense modificar al órgano que organiza elecciones un año antes de las elecciones. Ahorita ya está jodido, o sea, como en la historia de este país, uh -huh. nunca ¿no? lo hemos hecho y yo sé que suena de la chingada y trillado decir en la historia de este país y que las reglas del juego cambian totalmente de acuerdo, pero si sí hay una constante en tema de valores democráticos y si la constante es en democracias más establecidas y sólidas es el que no, no le muevas al árbitro poquitos días antes de jugar el partido. Es como pues claro. si mm, va a jugar mañana Chivas América eh, y, unos días antes, la Federación Mexicana de Fútbol decide que van a cambiar las reglas, la FIFA apoya y no hay ningún problema. Y ahora van, dicen que ahora son solo tres jugadores de cada lado, que los jugadores, pues en realidad los elige el público que va al estadio. ¿Cuál es el problema? por eso está la porra de cada uno de ellos. Y pues esos tres jugadores los va a elegir, el, los va a elegir este el pueblo, lo va a elegir a mano alzada, a grito y porra. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, la, la gente que va a ver el partido de fútbol, pues no debería de tener ningún problema porque suceda eso cinco minutos antes de que inicie el partido de fútbol de dos equipos de fútbol antagonista y tan importantes para uh -huh. para, para el, la afición el mexicana. País. Yo no soy pambolero, pero me funciona muy bien esta analogía para explicar el grado de importancia de lo que se quiere discutir. Y así de sencillo está sucediendo. Un año antes de... Imagínense que inicia la Copa América. Un año antes de que inicie la Copa América se van a cambiar todas las reglas del juego. Cómo las conocemos, <risa> cómo las venía jugando... Y todo el mundo tiene que estar contento y sonriendo. Eso es lo que nos está pidiendo el poder democrático en este momento. Y pues no, por eso hay tanta gente que está poniendo el grito en el cielo y no está poniendo el grito en el cielo solamente los neoliberales ni aquellos eh, que creemos más en el valor de las instituciones ni los fifis lo está poniendo el grito en el cielo, un montonal de gente, porque desde sí, la presidencia se está desprestigiando una y otra vez al INE diciendo que son los pinches FIFIs que no sirven de nada, y cuando el INE no se nos olvide que es una de las instituciones que tenemos en el país con mayor credibilidad después del ejército y de la región, sigue el Instituto Nacional Electoral, que no se nos olvide eso. Y que las reglas que quieren imponer, y que yo sé que ya lo platicaron la semana pasada, sí le dan en la madre a nuestra participación democrática. O sea, como que los árbitros electorales los elija la gente, pues pasan porque algo técnico, súper técnico, lo elige el pueblo y el pueblo pues va a ir para donde le diga quien esté en el poder, no porque es manipulable, sino porque es algo sumamente técnico. Esa parte no se debe de consultar. Así de sencillo. Para eso tenemos el... Proceso dentro de la Cámara de Diputados, como está, eh, como está establecido, los diputados que votan a nombre del pueblo, porque lo, el pueblo los votamos, no al revés. Entonces, claro, no voy a ahondar en temas que ya platicaron. la, la No,
0: pero si sí quisiera matizar un par de cosas, no uh -huh. nada más. Eh, uh -huh. O sea, para que no haya confusión, no quería interrumpir Ajá. a Oscar. Es como si en el partido de fútbol eh, la porra eligiera al árbitro, no a los jugadores. Ajá. ¿No? tienes o sea, toda la razón. Tienes toda Entonces, la razón. nada más. O sea, yo sé que a eso ibas, nada más como nada más para aclarar y que Ajá. no haya confusiones. Eh, aquí quisiera matizar uno de los argumentos que es el tema de, de, de por qué eh, no es buena idea que se elija por votación popular a los árbitros. Para mí, o sea, para mí, aquí Ajá. quiero dejarlo claro. El problema no es tanto que sea eh, un puesto técnico. O sea, ese es uno de los temas, Ajá. no? O sea, tendríamos que garantizar que se cumpla con los requisitos del puesto técnico. Pero más allá de eso, el tema es que no es lo mismo los jugadores que son los que van a hacer que la gente se emocione y las razones por las cuales la gente va al estadio y demás, no? Que en este caso es pues voy a votar por esa persona que está proponiendo cosas que resuenan conmigo, que en fin, no? Ajá. Una cosa es eso y otra cosa son los árbitros. Los árbitros no están ahí para eh, para representarnos los árbitros están ahí para hacer que las reglas se cumplan y por esa razón no podemos votarlos nosotras no no por la parte técnica es un es una parte, pero para mí eso es lo que si argumentamos nada más por ese lado, si sí le da un dejo de. Clasismo al argumento. No estoy llamando a Oscar clasista. Quiero ser muy clara con esto. Estoy diciendo. No estoy llamando
1: a su argumento clasista.
0: Estoy diciendo que el utilizar exclusivamente ese argumento. Más cosas como el pueblo está pendejo y entonces el problema con el pueblo pendejo es que no podemos dejarle las decisiones importantes. Pues es un uh -huh. poco antidemocrático. Entonces, claro, se haga, No, no, sea pero te, no,
2: pero regresa justo al, al ejemplo del árbitro en el fútbol. Sí, creo exacto, que funciona exacto. A Llevarlo a ese nivel. creo justo, que Justo. Entonces,
0: pues no, a ver, uh -huh. ojo, señor, no estamos diciendo que la gente tenga que elegir, ¿no? que la gente no deba elegir a, eh, en este caso, los y las jugadoras, ¿no? a las personas uh -huh. que nos van a representar, porque sí, tienen que razonar con nosotras, tienen que representarnos, tienen que estar ahí tomando decisiones que vayan uh -huh. en favor de, de nuestros intereses, por eso les estamos poniendo ahí. Y si no nos cumplen, como no nos cumplió el PAN, democráticamente bajamos al PAN. Uh -huh. Y aquí menciono al PAN en particular, porque el PAN suele estar asociado con la defensa del INE. Y esto, pues, no es gratuito. El PAN está asociado con la defensa del INE, porque el PAN fue el primer partido minoritario que pudo acceder al poder gracias a... Los cambios en las instituciones democráticas, gracias a justamente ese avance democrático. Entonces, pues claro, el, el PAN fue el partido que primero se vio beneficiado de estos cambios y después, Ajá. insisto, democráticamente quitamos al PAN del poder porque no nos convenció, como democráticamente pasa y llega y llegó Ajá. el siguiente y ahorita está Morena y si Morena llega un punto donde ya no convenza a la mayoría no, porque esto no es que a mí me parezca. A mí no me parece, pero yo no soy la mayoría, entonces yo me tengo que aguantar en ese sentido. pues. Pero cuando llegue el momento que en toda democracia sana llega, en que Morena no convenza a la mayoría, tiene que haber mecanismos para que llegue otro partido, que en su momento, cuando deje de convencer, baje y suba otro. Y así se ve la alternancia. Eso es la alternancia. Y Correcto. Me metido todo este choro para decir, o sea, que es de ahí se agarra AMLO justamente para estar demeritando la defensa del INE, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que tenemos que tener cuidado con los argumentos que usamos, los argumentos que repetimos y... Y ciertamente muchos de los líderes que están ahorita llamando a defender al INE, eh, pues luego confunden peras con manzanas y utilizan argumentos sumamente elitistas y sumamente clasistas para eh, defender al INE. Entiendo también que la desesperación, cualquier argumento que se te ocurra, lo quiere sacar, no, porque como que se siente que eh, pues esta es un retroceso que sí es la reforma es en efecto un retroceso es importante decirlo. Setentero. Sí es setentero, o sea sí lo es, pues. Pero no por eso, de, o sea se vale sacar cualquier argumento porque nos está jugando en contra.
2: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y no es que la gente no pueda votar órganos técnicos es eh, el grado de interés que son que esa votación implica. Exacto. Sí, uh -huh. vamos sí. a poner a árbitros, que los árbitros normalmente no son las personas más populares en ningún deporte. En el deporte que quieras <risa> y menos ¿Eh? en las elecciones. O sea, porque siempre hay ganadores y perdedores y normalmente claro. los perdedores le mientan la madre ah. al árbitro. O sea, como, claro, o sea, como regresando al partido ah. de fútbol sí, es sí, muy sí, sencillo. Sí. Siempre, uh -huh. eh, o sea, cuando marco no más ah. el lugar, puede haber errores que comete un árbitro, no se corrigen. En la democracia uh -huh. es similar y en realidad claro. si quieres un órgano lo más plural posible para bajar la probabilidad de que los errores de si marcó un fuera de lugar, fíjense, en el fútbol, cuando marcó fuera de lugar y no fue, se vuelve un desmadre, en la democracia no, tienes un árbitro, que es un órgano colegiado, que son muchos, discutiendo si hay fuera o no hay fuera de lugar, y cuando se emite una resolución por parte de ese árbitro, y a alguien no le gusta normalmente al perdedor, se va hacia el tribunal de o sea, los mientras está juntando el partido donde puedes decirle a mí a mí no me gustó lo que dijo el árbitro y yo creo que es súper injusto y está súper sesgado y el Tribunal Electoral tiene la última palabra. Justo esas son las reglas del juego. Y a mí lo que me preocupa es que cuando bajamos esta discusión de un equipo, o sea, como que pues normalmente no es el más popular cuando lo bajamos a territorio y cuando vayamos a territorio que pedimos uh -huh. que organicemos elecciones, pero que también... Eh, estas elecciones que también pongamos en las elecciones, en la boleta casi al, al a los árbitros, pues yo creo que va a generar poco interés y que en realidad quien va a tener mayor capacidad de poner árbitros es aquel que tiene mayor capacidad de movilización. Hoy quien tiene uh -huh. mayor capacidad de movilización se llama Moreno. También el PRI, aunque esté muy desbujado, tiene una altísima capacidad de movilización a nivel territorial. Eso quiere decir que hay una alta probabilidad que los árbitros estén dominados por la capacidad de movilización que tiene tanto Morena como el PRI y como aquellos partidos que tienen que, y que están en el poder, porque al final del día eso es lo que se llaman las redes clientelares. Desde el poder, Exacto. uno va a dar, o sea, no uno, o sea, es lo que se es estila y Morena no lo ha cambiado, va dando dádivas y le va recordando a la gente como, ah, recuerda quién te trajo la beca Benito Juárez, recuerda que fue Morena, hmm. entonces, ¿por quién vas a votar? Pues por los candidatos de Morena y está bien, te puede funcionar en un proceso democrático hmm. porque tú crees que ese es el tipo de personas que más te representan y que los que más te van a seguir ayudando para... Prosperar completamente de acuerdo, pero esos son los jugadores, no son los árbitros. Los árbitros tenemos que asegurarnos que si se sea una, una cosa, un organismo neutro, podemos Ajá. cambiar las reglas de cómo funciona, pero llevarlo a votación hace que las reglas del juego se sesguen de origen versus Así es. repensar el cómo elegimos a estos árbitros para que no estén sesgados, para que no cumplan, cumplan cuotas de partidos y que en realidad cumplan mal los intereses de las personas. Esa es una discusión que yo creo que es súper importante tener y súper válida en el contexto en el que estamos. Pero tener una discusión donde gana el clasismo, donde gana los buenos, los malos y donde ganan uh -huh. los fifís que quieren proteger sus intereses. Esa no es la discusión Correcto. que quiero ni me interesa tener. Podemos tener que este órgano... Hoy la mayoría cree que está cooptado por los intereses partidistas. Ok, ¿cómo lo replanteamos? Para asegurar la neutralidad de esos árbitros de origen, llevar a los árbitros a que los fans lo elijan. Cualquier persona que entienda un poquito de fútbol me va a dar la razón en que eso no nos va, no va a ser un buen resultado. O sea, porque Correcto. va a ganar quien tenga la porra más desmadrosa, la más violenta o la que tenga más gente o la que tenga la más capacidad de llevar gente al estadio. Esa es la verdad. Entonces, pero sí tengamos la discusión de cómo generar un árbitro neutro. Esa es la que yo creo que vale la pena de lo que está sucediendo. Correcto.
0: De acuerdo. Yo ¿Qué? ahí o nada más agregaría, o sea, como corolario, <risa> eh, que <risa> si la chamba del árbitro depende de uno de los equipos, pues qué podemos esperar de ese árbitro, no? O sea, si, sí, si, si está, si, si su chamba depende de un lado, pues no, no, no va a ser, no va a ser un, ambi, un árbitro imparcial, no?
1: Por eso, en encuentros internacionales, el partido, digo, el árbitro nunca es de ninguno de los dos países que se enfrentan, aunque sean amistosos o sean del mundial. Si se enfrentan este Croacia contra Australia, el ninguno de los, ninguno del equipo arbitral, puede ser de ninguno de esos dos países, sabes, muchas veces ni siquiera el mismo continente, por eso no, no estoy seguro de eso último, pero o sea es así, o sea justo para que no haya ese conflicto de interés del que se del que estamos discutiendo ahorita se tienen esas reglas y yo nada más quería eh, agregar y solo que solo quiero decir que ajá, sobre esa analogía
0: digo? todavía peor porque el, el árbitro ajá. no puede ser del mismo del mismo país porque es su corazoncito, ajá. pero aquí vamos Exacto. allá del corazoncito, aquí va la chamba sí.
1: y los intereses y los intereses o sea, y además, lo, lo que verdaderamente me llama la atención de tu ejemplo, de Oscar, es que vivimos en un país donde la gente le pone tantísima sí, 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 atención al fútbol que... El cambio de las reglas que propones, ya me imagino la, la, la discusión y lo, lo... O sea, si el cambio de director técnico en Pumas fue así de que corrieron ríos de tinta y que Dani Alves y que si quién va a venir, si el parejita, si no sé quién de un director técnico, ¿sabes? O sea, la, la gente que dice como es que la gente es tonta y no sabe, sabes, o sea, que no es que el que haya sido ese tu argumento, querido Oscar, sí, pero sí. la gente que tiene el argumento como es que la gente no tiene idea de lo que quiere. Bueno, no has visto a dos personas en un bar discutir sobre quién es el mejor eh, futuro director técnico de los Pumas. <risa> la gente tiene unos detalles y una de por supuesto que tiene que regresar el Tuca, porque el Tuca ataca, 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 de cosas que jamás he visto ni en nuestro podcast ni en ningún otro de los detalles, ni la pasión, ni la certeza que les da a la gente lo que lo, el, el cual es el el director técnico que le combina a su equipo. Yo estoy convencido que si de pronto la Federación Mexicana de Fútbol dice, oigan, ustedes los fanáticos van a elegir a los a, a los árbitros, los mismos fanáticos dirían. ¿Qué? Por supuesto que no, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo puedes haber hecho ese movimiento? ¿Sabes? Y sería, habría marchas y entonces, Carlos, eh, eh, ¿cómo se llama este güey? Eh, no, el tal está. vez
2: todos los equipos de Primera División dirían está poca madre, y el que esté mejor y ganando en Primera División diría está poca <ríe> madre. ¿Pero qué harían los de Segunda División? ¿Y qué harían? Sí, no, dirían que no maman. Equipos? ¿Y qué harían los eh. que acaban, o sea, como que pierden en los primeros pero sí están en Primera División? O sea, por ejemplo... O sea, el, el voy a utilizar a un equipo que cuando le va bien, no mames, porque tiene una afición súper fuerte, pero cuando le va mal, como, como que se apaca, o se opaca, pero eso no le quita gente. Necaxa. El Necaxa estaría Ajá. bien con eso. O sea, como Ajá. el Necaxa no estaría bien con estas reglas, porque no le convienen claro. en estas reglas. Le convienen equipos como el América, le conviene a Chivas, le conviene a claro. Monterrey en algunos momentos. Ajá. Pero o le conviene a Puma. Yo otro sí momento.
0: tengo la duda de, la de Cruz Azul. No. ¿Le convendrá Cruz Azul? Sí, Cruz Azul? No lo saqué. O sea, no, es que Cruz Azul, no, no, es que Cruz Azul
1: no, que Cruz no juega porque la democracia es laica. Y también me gusta
2: traer a colación. Estuve revisando, no pude estar la semana Ajá. pasada con ustedes, pero sí estuve. Ya ven que yo soy bien fetichista de nuestros comentarios, de lo que nos ponen. Un poco sí. Y veo Ajá. como una constante del argumento que pusieron la, la semana pasada y más allá de las Ajá. mentadas de madres. Este generales. Eh, eh, hay, un, hay un comentario que sí me gustó y que sí me gustaría atenderlo porque lo vi varias Ajá. veces, pero va muy dirigido hacia Nuria. Más allá Ajá. De, Ajá, que de, de ser tecnócrata, así lo así no pone. Quieren saber, en específico, Mauricio. Vera, tu opinión específica en una okay. y que quiere que lo contestes así. Así que okay, a okay. hace la, la, la pregunta como la hace Mauricio Vera, que qué opina de los sueldos de los consejeros del INE. Esa es la discusión que estaban teniendo la semana pasada. Esa es la discusión la que hemos dicho alrededor de los, de los árbitros.
0: Eh, pues sea, que le bajen primero el sueldo a los generales y luego hablamos. Uh -huh. Son más, es un chingo más de varo.
1: Así es.
2: O sea, es la, la, la discusión no es cuánto se le paga al árbitro, esa es una discusión ajá, super estúpida. Sí, hacer, por eso, o, o sea, sea. quieren hacer, quieren hacerlo gratis, lo quieren hacer Pro no, adelante. Esa no es la discusión que estamos teniendo. Esa no es la discusión técnica que estamos teniendo ni la que nos interesa tener. Uh -huh. Me parece muy poco relevante,
0: pero si la quieren tener, eh, cuestionemos Tengamos, cuánto ¿no? ganan, cuánto ganan los generales, porque son un chingo más uh -huh. de generales, ganan más uh -huh. o igual que las y los consejeros del INE y son muchos más. Es muchísimo más dinero. Gracias. Entonces, si vamos a cuestionar eso, pues que le bajen el dinero a los generales y que se lo suban a los soldados de a los cabos y que no, o sea, como que se quieren meter con las lanas, porque donde están las lanas no es en el INE, es más, y voy mm -hmm. a hacer un paréntesis, no, ya entraremos a eso pero cuando ahorita que entramos ah, a, al, al PEF, ahí se ve clarísimo entonces si lo que te preocupa es la lana y que haya gente que esté ganando mucho dinero, pues pues cuestionemos a los generales y Totalmente. ya esa es mi respuesta, como siento que no va por ahí y que llevarlo por ahí es absurdo
1: y que esa es una, lo que yo considero, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Nure y su respuesta, pero también creo que dentro de la, no solo de quienes están a favor, sino también de, que, de quienes están... En contra de la reforma electoral, pero están convocando a la marcha. Uno de los, un gran error para mí es el hashtag que escogieron. Hashtag el INE no se toca, no como si uno fuera un niño de kinder, no casi parece que estás diciendo, como con los mi con mis hijos, no, no, o sea, no, déjate como... un niño de
0: kinder, suena a abuso sexual. O sea, es una ah, Claro, o sea, claro, al mí... INE
1: no se toca. Y segundo, hace ver. Como que el INE es inmejorable, como que el INE que tenemos ahorita no solo es impoluto, es no tiene espacio para el crecimiento porque ya es perfecto. Y eso no es cierto. Ponle que lo del dinero no. O sea, yo particularmente no estoy de acuerdo que estén ganando demasiado, pero sabes qué creo que le hace falta al INE que apoyen las candidaturas ciudadanas de, de veras, o sea que no que haya una legislación para que las candidaturas ciudadanas mejoren y no se presten para los robos que fueron las candidaturas gigantescas comillas ciudadanas del bronco, que se pudiera legislar para que los puestos no se dieran por decisiones cupulares que responden pero a cuotas partidistas Ojo, ¿sabes? Eso, eso podría no mejorar pues, sí, eso pero eso, Line, que justo,
0: eso no le toca al ah,
1: INE eso okay. no le toca al INE, el INE no tiene facultad. no, pero digo que se legisle que se legisle, ah, sí. Que sí, se legisle. Le toca, lo que digo es tocan que se legisle sí, sí, eso sin le toca
2: duda a los diputados y senadores y el INE sí. responda a la mierda de legislación que tenemos antes de entrar al INE no se toca Casi es súper importante uh -huh. aclarar esto. O sea, el INE pues, actúa. Uh -huh. O sea, si le dicen que el INE es el encargado de organizar las consultas populares con unas reglas muy uh -huh. en específico, y esas reglas incluyen que cuesten cientos de millones de pesos o miles de millones uh -huh. de pesos, ese es el marco legal que le dieron INE. En Totalmente. materia, de de candidaturas ciudadanas. los partidos políticos hicieron todo lo posible para cerrarlo y hacerlo lo más imposible para que existan Exacto. verdaderas candidaturas independientes y suceda lo del imbécil mm. del jaguar este o el bronco de bronco. bronco o el extremo de Kumamoto que Kumamoto intentó hacer una claro. candidatura intentó hacer una candidatura pura y lo logró pero ya después no puede contenerlo porque no hay manera de man hacer un proyecto de país o un proyecto Correct. de estado o de municipio con esas no reglas tienes un partido político porque así están hechos las reglas. Quiero no línea.
0: Regresar a la analogía rápido de, sí. del fútbol,
2: okay, que yo, los ajá, árbitros que no ponen antes de tocarme. <ríe> a, o sea, como sí. me interesa mucho. Tú vas, tú vas, Nuria, nada más. No nada
0: más es un paréntesis muy rápido. Eh, es los árbitros no ponen las reglas del fútbol, solo las hacen claro, cumplir. Me queda claro. Okay, Por eso es digo,
2: pues, totalmente de acuerdo. Uh -huh. y, yo, y lo único que agregaría de la porquería como comunicacional de ese hashtag es como uh -huh. que se le olvida estos impolutos y que sí me duele un chingo que el único orador va a ser Woldenberg.
1: <risa> a mí eso me parece eh... un súper acierto.
2: O sea, el único orador que va a ser Waldenberg, o sea, como desde ahí tienes Ajá. un problema. Pero más Ajá. allá de eso, que hayan permitido como el grupo que está organizando en esto, que partamos Ajá. comunicacionalmente del hecho de que la democracia es un ser inerte. O sea, todas las Ajá. democracias son seres vivos y todas las instituciones claro. son seres vivos y que se van transformando y por eso yo sí digo, discutamos el cómo hacer un sí. árbitro mucho más parejo, mucho menos partidista. Ajá. Yo creo que esa discusión es completamente válida. La que no es válida Totalmente. es discutimos de origen cómo sesgar a los árbitros para que siempre el América gana porque ahorita la porra del América es mucho más grande. Eso es lo que yo estoy Ajá. en contra. Pero sí, que los, los las instituciones son seres vivos y las instituciones dependen de las personas que las manejan y las personas que las manejan cambian de opinión. Las personas que las manejan se pueden sesgar, pero también en un sistema democrático donde hay pesos y contrapesos también se vale cambiar las reglas del juego, pero las reglas sí. del juego tienen que cambiar para mejorar. O sea, y hay buenos ejemplos. O sea, la reforma de 2008 respondió a eh, una elección que no dio certeza, porque una elección tiene que dar certeza, que fue la de Andrés Manuel. Calderón. La de 2015 de la respondió a un tema, los vacíos democráticos que teníamos y es uno la reelección, que es un tema que uh -huh. era imposible hablar de, en México y que se decidió entrar al tema de la Y que,
0: por cierto, que no están, van a matar con, con lo que están proponiendo ahorita, el tema de la reelección. ¿Sí? Ya, sigue, sigue.
2: De acuerdo, y también el <risa> tema de las candidaturas ciudadanas. Esas puertas abrieron en esas reformas electorales y que pueden tener errores, pueden ser mejorables. Completamente de acuerdo. Claro. Pero no partieron en cosas digamos las elecciones de origen, que ese es mi gran problema con el discurso que tiene... Morena y que está bien difícil combatirlo desde la tril de la presidencia, donde todos los días, cuando se dice algo, en, cuando se dice por qué se sesga en automático, es como pinchos fifís intelectuales neoliber neoliberales de mierda. Y eso no es lo que estamos diciendo: es que es discutirlo, discútelo, pero discútelo desde un lugar donde no te vas a llevar por el arco del triunfo de la democracia.
0: Aquí eh, sí, estoy estoy de acuerdo. Quizás solo uh -huh. un comentario breve. Es que para mí las instituciones uh -huh. no deberían. O sea, justo el punto de las instituciones es que no deberían depender de las personas que las dirigen, sino de las reglas Correcto. que tienen. Y por eso uh -huh. las reglas institucionales son tan importantes. No? Uh -huh. Y pues sí, muchos de los cambios. Es más, el propio texto de la iniciativa está contradictorio. No? Y en qué sentido? Eh, um, ok, es, es uno muy específico. Eh, entonces ajá. quiero citarlo acá.
1: <risa> va a ganar quien gane, excepto que gane cuando pierda, ¿no? O sea, así de va a ganar, no. gana quien gana, excepto, ajá. <risa> ajá. no,
0: no, no, tiene más bien que ver, tiene más bien que ver con el tema de, de los plurinominales que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ah, Recordemos sí, 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 que sí, sí. plurinominal y representación proporcional en muchos, en, en muchos sentidos, se utilizan indistintamente entonces habiendo dicho eso la propia iniciativa dice ay ah, las personas que están en el legislativo siempre han tenido muy eh, muy mala fama en particular eh, las plurinominales uh -huh. y luego se disponen a solo hacer plurinominales nada más que les llaman representación ah, proporcional sí ya entonces dicen ah, o sea, los en el
1: mismo nombre están confundiendo, en el mismo
0: nombre están confundiendo y el propio mm. presidente, el propio presidente ha hablado en contra de esto. Y es más, voy a decir quién no está de acuerdo. Estoy citando al presidente. Quién no está de acuerdo que mm. los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales, que son mm. siempre los dirigentes o achichincles de los dirigentes y que no tienen mm. ninguna recomendación ni los conoce la gente, pero como tienen influencias, se cuelan. Pues yo estoy uh -huh. de acuerdo y por eso estoy en contra de su reforma, porque su reforma propone que todas las personas en el legislativo, todas sean de representación o sea, proporcional. Es decir, uh -huh. que sean seleccionadas por eh, las dirigencias de los partidos, que son, en palabras del sí, presidente, gente. los dirigentes o achichincles de los dirigentes.
1: Claro, y que nadie los conoce y que nadie vota directamente por ellos. Y qué son
2: sí, no que son los que van correcto. controlando. O sea, por qué? O sea, o, o, o por qué Osorio Chong llegó por la vía plurinominal, o por qué.
0: Manuel también. Bartlett. Vamos a poner
2: Manuel Barlet llegó de esa manera, o por qué medio gabinete llegó de esa manera, o sea, el, uh -huh. su, Sánchez Cordero llegó de esa ma manera. También va, lo va a poner desde el lado de la oposición, porque Cher Toripsky ganó cinco votos. En, claro, en,
0: en, en su distrito a nivel ni quien lo conozca.
2: Y, y es diputado, sí, no es, y es, y es diputado, eh, diputado.
1: Nadie sabe escribir diputado, su nombre. Espérate, o sea, espérate. No
2: completé no completé esto que estaba riendo, pero o sea, como no, no me las. Cúpulas del poder, las que están más lejanas a la gente, pero que en realidad mueven los hilos del poder, están en la parte de plurinominales porque le son muy relevantes a los partidos políticos. Pero Morena, ¿por qué rayos no metió en insaculación en sus tombolitas a banda uh
0: -huh.
2: en sus listas plurinominales? Si ellos querían cambiar las reglas de juego, ellos tienen que poner el ejemplo. Y en sus listas de plurinominales, de sus 200 plurinominales, no fueron armadas vía insaculación fueron armadas vía una lógica política, a diferencia de sus distritos de mayoría relativo, en los que no tenían la más puta idea ni compromisos políticos y alta probabilidad de perder, pues sí llegaron y pusieron... Uh -huh. Ahí viene una toma en la que se escriba quien quiera y vamos a jugar a ser democráticos. Quieren jugar a ser democráticos. Quiero ver que en las dos elecciones que ha participado, que han en el, la del 18 y en, y en la del 21, sus listas plurinominales de diputados ni de senadores incluía uno solo sacado bien circulación en, de, de representación este proporcional, ni uno solo.
0: No, insisto, en sola. palabras del presidente, dirigentes y achichincles de los de los dirigentes, de los eso dirigentes. es lo único que están dejando. Eso sin contar, y ya nada más para como cerrar la parte más técnica, que bueno, la parte del Senado, que ya no entré la semana pasada, pero para completar, eh, <risa> eh, la parte del Senado <risa> está también eh, problemática porque eh, son tres espacios por entidad que van a ser por representación proporcional. Eso quiere decir ¿Tres que escaños si tienes menos de, okay. tre de 33 por ciento de la votación, no vas a conseguir a ah, cámara en tu estado. Entonces, pues obviamente okay. van a quedar nada más los partidos más, más grandes,
1: más grandes. Mm -hmm. Wow. Está muy cabrón. A mí me a mí lo que me duele de todo este proceso, o sea, como independientemente del de el escándalo político y antidemocrático que es el, el regreso a a un árbitro que tiene una directa eh, relación con el poder. A mí lo que me duele es que se nos está olvidando cuál es el origen del INE y del IFE, o sea, del trabajo, del sangre, sudor y la... Bueno, no sangre porque no hubo balazos, pero del sudor y las lágrimas que costó crear un organismo público Público autónomo que respondía directamente al fraude del 88. Es decir, fue porque llegó Salinas al poder que el INE se creó para asegurar que nunca volviera a pasar esto. José Waldenberg, yo particularmente sí lo veo mucho más como un apóstol de la democracia que a, no sé, eh. Andrés Manuel, por ejemplo, sin duda más que Lorenzo Córdoba entre otros. Pero a lo que voy es que el origen de todo esto es una respuesta al gran enorme malo, malo, malísimo de la 4T que es este, iba a decir Ricardo Salinas, Carlos Salinas de, de Gortari no y de cómo llegó él al poder. Fue un esfuerzo ciudadano y fue un esfuerzo muy, 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 muy cabrón que requirió eh, la, la, la organización, incluso de gente que ideológicamente estaban en las antípodas. O sea, los primeros consejeros del INE, unos eran miembros el PSUN, Partido Socialista Unificado de México, y otros eran justamente, como dice Nuria, del pan más no rancio, pero sí di directamente venido desde la guerra cristera, ¿sabes? Y esas personas dijeron, ok, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo chingados armamos un cuerpo que nos permita una, un arbitraje. Me, ne, o sea, no, no sé si lo neutro exista en Ajá. sí mismo, perdón, me puse filosófico, pero que por lo menos no responda. Ya no digas a un interés partidista que no responda a la secretaria de gobernación, carajo, sabes? Es del, del lo que me, que me duele que Berto Castillo se haya muerto, pero imagínate que estuviera viva ahorita para leer a Pablo Gómez, aventarle una bola de saliva a, a José Waldenberg, que militaban en el mismo partido Hace 30 años y ahorita este, él está diciendo como como eh, eh, echándole en cara a José Waldemar, que él lo nombró cedillo, sabes? Como como si fueran, como si no se conocieran, como si hubieran sido enemigos de toda la vida. Así el coyote y el correcaminos Y es nada más ahorita cuando no le es. A Pablo Gómez recordar cuántos fueron los años de lucha y qué fue lo que costó crear un sistema, digo, un, un este un organismo como el INE, y ahora resulta que con quien lo hizo es un asqueroso sedillista que nunca en su vida han comido juntos, no fueron a la misma universidad y no hicieron una huelga, el mismo, no no fueron parte del, del, del sindicato de la UNAM. O sea, toda la historia detrás de José Woldenberg y de, de Pablo Gómez es Prácticamente la misma, nada más que José Woldenberg no se unió a la 4T y no tiene ahorita una conveniencia personal en cambiar por completo las metas de la lucha que tuvieron hace tres décadas. Está, está muy, muy cabrón.
0: Oigan, en eso yo quiero, quiero hacerles una pregunta porque noto una discrepancia y quiero ver qué escuchan Dígame. y o sea, qué, qué, qué opinan, no? O sea, porque. Ajá. Noto que Renato considera que es un acierto el que el único uh -huh. orador de la marcha, regresando al tema de la marcha después de este contexto, uh -huh. no sea José Goldenberg. <ríe> en cambio, Sin Oscar eh, considera que eso es un error. Entonces quiero escuchar sus argumentos uh -huh. y después eh, uh -huh. les doy mi opinión.
1: A mí me parece que es un acierto porque José Goldenberg sí estuvo ahí. ¿Sabes? O sea, ponle que el, eh, convoque quien convoque. A la marcha izquierda, derecha, centro, Marte, Venus, Júpiter, el centro de la Tierra. La voz de José Woldenberg sí es una voz que dice, oigan, te costó un huevo llegar a donde estamos. Eh, lo que se propone es un regreso, como, ok, ponle que José Waldenberg pueda representar esta idea de que la democracia es parte de una clase política, ¿no? Y entonces la democracia burguesa, como cómo tú que eres burgués vas a ser parte? Pues sí, porque es democracia burguesa, ¿sabes? Ya sé, me estoy yendo muy al marxismo, pero dentro de, pero ni modo que dónde, ni modo que de dónde vas a sacar a la gente que se mueva para crear un órgano como el INE, pues dentro de la clase política. Luis Carlos Ugalde estuvo casado con Lía Limón, este, el, el, la, hay, el, hay una consejera ahorita en el INE que también está casada con, que se casó en Guatemala con acá sí. nuestro buen amigo, ¿sabes? O sea, en ese sentido José Woldenberg representa ese tipo de democracia, es la democracia que tenemos, la democracia liberal es la democracia que existe en Occidente en la segunda década del siglo XXI, pero José Woldenberg sí estuvo ahí en chingo de luchas, no solo en la democratización del de país, también ayudó a fundar el, el sindicato de la UNAM, aunque bueno, ahorita es lo menos democrático que puede existir en el mundo, ¿verdad? pero eso <risa> no es culpa de José Goldenberg. Tampoco. Bueno. O sea, okay,
0: va, a Oscar, <risa> va a Oscar, va Oscar, va, va, Sí, 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 va Oscar, Oscar.
1: Oscar. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, O
2: sea, yo creo que el, que solo haya un orador o siquiera... El... O sea, sí. me parece de las cosas más antidemocráticas que podemos hacer, o sea, si, uh -huh. si nada más vas a poner uno, mejor no hubieras puesto ninguno. O sea, José Walden uh -huh. representa, tienes razón, una parte de una institución que se creó en su momento, que fue el Instituto uh -huh. Federal Electoral, el IFE, este, uh -huh. cuando justo se sale de gobernación. Tienes toda la razón, representa ese proceso, pero también representa a una pequeña parte de la, de la población que, que no tiene la más y, y donde la gran mayoría de la población no tiene la más remota idea de quién chingas es Woldenberg. O sea, en su vida mm. han escuchado ese nombre, ese apellido. Un, siento <risa> que no. O sea, si no y el segundo estamos más de, de cómo defender o. Replantar nuestras, nuestros árbitros desde el lugar más democrático posible y quieres mm. hablar, se necesita una mayor representatividad. Y qué pasa por tener una mayor representatividad? A mí me gustaría tener desde líderes de una cosa mucho más unitaria que en realidad nosotros no los conozcamos. O sea, como mm. siento que es uno de los principales errores. Siguen hablando los mismos pinches voceros. Sigue hablando ¿Qué? José Waldenberg, que neta lo conocemos, lo que los conocemos la historia de la democracia del país, pero que. En realidad, sí somos el 1% de la población que seguimos ese proceso democrático. Que ese proceso uh -huh. democrático, que en realidad no ha sacado la pobreza más de la mitad de los mexicanos por muchas razones, pero en realidad es una cosa súper elitista el que solo hable una persona, una persona que representa así un régimen, pues más del pasado, no del futuro representan uh -huh. nada del presente. Entonces a Totalmente mí me parece una estrategia súper errónea en términos de comunicación y de posicionamiento y que solo le está hablando a la élite. Ese Es mi otro problema. Goldenberg le habla a la mm. élite de este país, no le puede hablar a nadie más más que a la élite y a la élite me refiero a la élite educada, no me refiero solamente a la élite e económica, a aquellos que tienen un título este, este, universitario y que tuvieron que estudiar estas madres es a los que les habla, ¿no? O sea, como, mm. me, me, me molesta y me estresa mucho los que han comprado su librito Con Samuels. O sea, como, si sí me estreso un montón. <risa>
0: Sí. ¿Qué tiene? No, güey? Que solo le habla a esas personas. Yo coincido con... Ah, le habla, le,
2: le habla sí, muy poquito, que ya, ya, ya. O sea, como a mí me gustaría ya. tener oradores mucho más diversos que sí representan a distintos sectores de la sociedad y que entre esos sectores de la sociedad también esté representado una parte de morena, porque hay también una parte de morena que ya se ha posicionado de decir como a mí me da un chingo de miedo a esta reforma que está, se está pro promoviendo mi propio sí. presidente y no quiero que hable el que esté en el poder... Yo yo quiero que hable la gente que vota por Morena también como que la que vota por el PAN, como que la que vota por el PRI y que mm. todos tenemos algo en común, que queremos que este país siga siendo democrático y que haya instituciones que claro. detienen la democracia. Y una voz única es un mensaje autoritario y me parece un súper error si yo hubiera podido emitir una recomendación y la mayoría quería que hablara a uno de manera arbitraria. Recomendaría que no hablaran y que mejor se contaran las historias en territorio y que saliera lo que tenga que salir. Van a salir argumentos clasistas, van a salir argumentos mucho más arras de tierra. O sea, como...
0: Cómo como se ve la democracia, de como sí, pensamos en democracia, que no pensamos sí. igual, no venimos de lo mismo, no tenemos las mismas preocupaciones, no. pero quizá en el fondo sí tenemos el mismo interés, como dice Oscar, en seguir siendo no. un país democrático. Y ojo, con esto no quiero decir viene la muerte de la democracia, no, pero no. sí quiero decir que no, es un no, retroceso no, no. en las reglas democráticas.
1: Totalmente, no. totalmente. Y si ah. estamos
2: sí, sí, sí. hablando de las reglas, o sea, sí. como si estamos hablando de las reglas y si nos lleven, no, no, nadie está diciendo
1: vamos a hacer Venezuela, no, no, no estamos hablando, no, de no, no. no. De hacer bueno, Venezuela. sí hay quien lo dice, pero está
0: equivocado
1: o sea, al Chile la neta, como digo una cosa, digo otra sí,
2: sí, sí siento que se ponen de pechito y sí me molesta mucho eso, sí. o sea, como, y que esto es lo que me caga, me, me ha molestado tanto de la oposición de este país, o sea, como el PAN sigue haciendo lo mismo, el PRI sigue haciendo lo mismo uh -huh. y la élite sigue haciendo lo mismo entonces cuando el presidente dice que esto lo está liderando Claudio X González y, y la, la mafia del poder, putan uh -huh. La neta, la neta, la neta, desde afuera no tengo ningún argumento para no dar la razón. Para desmentirlo. De claro, porque es cierto. Porque ¿Por es verdad. Es Pepe Waldenberg, al cual respeto y admiro muchísimo.
1: Pero yo lo amo muy. Lo cabrón. conozco
2: yo y lo conoce cuánto sí. porcentaje de la población. ese no es un argumento clasista. Lo que es clasista <risa> es que hable una persona que representa tan pocas personas y que defendió tanto. Eso sí se lo doy, pero igual podría <risa> hablar con Temo Cárdenas y yo me sentiría claro. mucho más
1: Puta identificado. Imagínate
2: con la voz de Cuauhtémoc Cárdenas, que sí representa una lucha social y una lucha por la democracia desde el territorio versus el uh -huh. que dio la lucha desde las instituciones y que eso es el discurso que está intentando combatir Andrés Manuel. Entonces uh -huh. estás combatiendo, con la misma pinche fórmula que no te ha funcionado durante cuatro o cinco años y lo repites una mm. y otra vez. O sea, como dónde está la originalidad de eso? Es como, ¿se acuerdan en el año 2000 la marcha por la paz cuando vimos todos con playeras de blanco que eso fue una cosa súper innovadora en su momento y que pudieron hablar un montón uh -huh. de gente como alrededor de la paz y de, de, de o sea, como de paren la inseguridad. ¿Por qué fue uh -huh. exitoso? Porque hubo muchas voces alrededor de estos. Uh -huh. No era una sola. O cuando en los movimientos en temas de seguridad de paz y de pacificación del país, no tienes una sola voz. No es solo Sicilia hablando en el país. No solo son oh. los Levarón. No solo, los, 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 no solo son las Walas, porque también existen estas personas rarísimas, ¿no? O sea, como. <ríe> Usar. por favor no digas groserías este,
1: Oscar
2: <risa> pero hay más de una voz defendiendo y exigiendo nuestro derecho a vivir en paz para exigir claro. nuestro derecho a vivir en una democracia a mí no me representa Voldemort, me representan más que y me representan muchas voces y me duele mucho Saber que uh -huh. la élite es la única a la que va a hablar y es una élite, este es la élite intelectual. Este es élite. Y es lo que él representa. Y además quien dio la lucha desde las instituciones se lo reconozco. Pero eso sí. lo conocemos. Muy poquito Bien,
1: en poquitos en este A mí la verdad me parece un gran acierto Porque pensé que iba a hablar Marco con K Pensé que iba a hablar así este bebé, Claudio X González, por eso dije, bueno José Waldenberg, oye, chingón Maestro, si ya la chingar, si ya la jodieron con el pinche Hashtag Por lo menos con goldenberg es un asiento Un acierto de quien pudo haber sido Orador por de, de, Digamos, quien, quien, quien parece está Organizando la marcha Yo quiero reaccionar
0: a un poco Todo lo que dijeron para Ajá. y quizás después cambiar de tema ya. Eh, <risa> sí, tenemos que hablar de Laida. Sí. Eh, coincido con Oscar, coincido con Oscar, ¿Qué? creo que es una muy mala estrategia, no porque no me parezca José Waldenberg, una persona admirable que ha hecho muchísimo ¿Qué? por las instituciones democráticas de este país, pero una cosa es eso ¿Qué? y otra cosa es que sea estratégico que él hable cuando lo que buscamos ¿Qué? supuestamente es defender la democracia y las instituciones democráticas. Las instituciones ¿Qué? democráticas van más allá de un hombre sesudo que ha hecho mucho por las instituciones, Tiene tienen que ver con todas las personas, con que estemos representadas todas las personas, con que las minorías uh -huh. tengan una voz. Ojo, una voz. Eh, eso es importante y eso es, el, es el, el problema justamente de la reforma que están proponiendo. Es que le quita voz y le quita visibilidad y le quita posibilidades de participación a las minorías. En ese sentido, uh -huh. quienes tendrían que estar hablando y quienes tendrían que estar a la cabeza son las minorías y las minorías en un sentido mucho más amplio que los partidos más pequeños sino auténticamente claro, claro. las minorías, ¿quién sabes? O sea, quienes merecen sí. un espacio ahí, quienes supuestamente nuestro presidente está defendiendo, les, o sea, está quitando esos espacios, está cooptando, está dejando que las dirigencias de los partidos coopten todo, y precisamente por esa razón y también eh, un mm. poco Respondiendo a lo que decía Renato, está el tema de los partidos. Sí me parece problemático que dentro de la marcha, que la, la dirigencia de la marcha, la organización de la marcha estén involucrados los partidos, porque entonces se vuelve un tema partidista cuando la democracia sí. justamente es que los partidos estén al margen de la ciudadanía y no al revés. Correcto. Entonces sí se vuelve muy confuso que está pues esta banda y entonces ya parece que la, la marcha es de frena y la marcha es del pan y la marcha es de discursos clasistas, elitistas y antiderechos. Y perdón, pero justo la democracia es exactamente lo opuesto a eso. Entonces estratégicamente Gracias. me parece una pendejada así con todas sus letras manejarlo como le están manejando, porque claro, sale el presente a decir, ir a esa marcha es marchar a favor del clasismo, entonces dicen, ay, me está llamando clasista. Pues sí, y, y, y tiene un punto y desde afuera si te escucharas <risa> sí. y se si escucharas tus argumentos, entenderías por qué nadie salta cuando el presidente se la pasa diciendo clasistas y racistas porque estamos rodeados de puros clasistas y racistas en la élite. Esa es la verdad. Entonces, uh -huh. sí si es problemático, es preocupante y está muy mal que se maneje como <risa> se está manejando, me parece poco estratégico y pues ya sí, nada ya. y habiendo dicho eso y, y, no, y sí la... creyendo en que en que tenemos que salir a manifestarnos y en que las marchas son una forma legítima de manifestarse, me parece que no hay Totalmente. que dejarle las calles a pinche frena y a los partidos y a los discursos elitistas y antiderechos creo que tenemos derecho todas las personas de salir a manifestarnos Totalmente. a la calle y creo que por esa razón, aquí concluyo uh -huh. eh, después de mucho pensarlo he decidido ir a la marcha porque no le voy a ceder eh, eh, esa bandera de las marchas a, a esa banda con la que no estoy de acuerdo, cuando de hecho sí estoy de acuerdo con que esta reforma está mal y con que hay que defender al INE, no no tocarlo mm. creo que como bien dice Oscar, se tiene que transformar conforme se va se porque, porque las sociedades se transforman y porque las ideas Correcto. van cambiando y porque necesitamos empezar a integrar las cosas que van sucediendo en el mundo y eso implica necesario y forzosamente que las instituciones se transformen también, no es que el INE no se toque, es que el INE se Defiende porque tenemos que avanzar hacia lugares más incluyentes, más plurales y más democráticos, más no democráticos. menos. Y por esa razón no. voy a ir a la marcha, no porque esté con el pan ni no porque esté de acuerdo con un montón de argumentos que leo y escucho últimamente. Ya, perdón por mi no. rato. Termino. Yo,
2: no, 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 adelante. Y eh, Dijiste lo súper importante de algo que yo estoy teniendo también un montonar de problemas a mí. Hoy ni Morena ni la oposición me representan. Ese es como en el lugar Exacto. político donde yo me encuentro. Ajá. O sea, como la agenda que a mí me interesa, la agenda que a mí me mueve y que es una agenda mucho más socialdemócrata y mucho más progresista. Hoy no la veo representada Ajá. ni en la oposición ni en el partido que está en el gobierno. Entonces, cuando veo que los que están defendiendo de frente y convocando a la marcha con toda la fuerza del mundo, en realidad es el statu quo, el poder que a mí no me representa hoy, si sí estoy teniendo conmigo mismo una discusión como la que estás teniendo cuando yo ahorita estoy más del lado que digo, puta, cuando esto no me representa que sí me representa? Hoy sí me Ajá. representa la sociedad civil, parte de la sociedad civil con la cual sí me siento identificado, con la cual lucho mano a mano en causas en específico que digo, con esa sociedad sí me civil sí me interesa y la conclusión que estoy llegando Nuria es similar a la tuya, similar Ajá. en el sentido que yo quiero ir desde el lado de la sociedad civil, no desde el lado de la sociedad civil des des Ajá o sea, sin mérito, o sea, de una sociedad uh -huh. civil que sé que está luchando por los mismos valores que a mí me interesan, por la misma agenda que a mí me interesa y por una agenda que tiene que ver mucho más del territorio, que eso es lo que a mí me representa hoy. No estoy diciendo que ustedes les tiene que representar lo mismo. Pues Entonces, claro. si, si yo voy, la única manera en la que puede ir es con el contingente de esta sociedad civil y que es un contingente que está muy lejos hoy de esa vida, vida partidista que en absoluto uh -huh define ni defiende los valores en los que yo creo y en el momento en el, en el que me cuento en mi vida como ideológica
0: estoy de acuerdo ya o sea para, yo, para nada más para concluir sí, sí. y responder un poco a lo o sea, de Oscar eh, yo también Siendo que participo en esa sociedad civil y que colaboro activamente con esa sociedad civil en la que creo por causas claro. en las que creo, me parece que eh, uh -huh. el único modelo que donde caben estos movimientos eh, es la democracia y justamente por eso todo desde acuerdo. la sociedad civil tiene todo el sentido defender la democracia. No por frena, no por el pan, no por los discursos uh -huh. elitistas de antiderecho, sino porque de verdad la democracia es el único sistema donde cabemos esos movimientos que buscamos cosas distintas y ya nada.
1: Como, como decía este Winston Churchill, la democracia es el sistema más complejo, caro y de la chingada estoy que tenemos, excepto por todos los demás. De esa es mi visión democrática y yo la verdad, yo no voy a asistir a la marcha, o sea, yo he marchado con gente con la que no estoy de acuerdo en, eh, en después de los 43 eh, marchamos en el 132 con, un, con universidades que no tenían nada que ver con la UNAM, digamos con universidades privadas, yo no tengo problema en marchar con gente que no estoy de acuerdo o incluso cuando se están en las antípodas ideológicamente si es necesario de nuevo hacer un movimiento en este caso en particular, yo creo que estoy ayudando más con medio serio que en una marcha donde honestamente no me siento representado ni por quien convoca ni por digamos ni el ahora sí que ni el poder ni los partidos. Pero bueno, esa es mi posición al respecto. Creo que eh, también es parte de la lucha a lo mejor de manera un poco ideal, a lo mejor de manera un poco romántica, pero creo que sigue siendo parte de la lucha. Esto que estamos haciendo no solo hablar en medio serio, también escuchar medio serio es parte de la lucha y, 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 y saber más e ignorar menos que no necesariamente son lo mismo. También uh. es una herramienta para este la democracia, la democracia sin una constante eh, reinvención y una constante apropiación de conocimientos tampoco es democracia. La democracia no es un nopal que puedes dejar ahí nomás en el balcón y que con, con solecito crece. Tienes que echarle un chingo de agua todos los días porque la democracia se pudre. La democracia es suculenta, como las plantas suculentas, se pudren, cabrón, y llega el, la, 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 llega el fascismo. O sea, no, 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 es, no es tampoco como un... un, un Creo un, un discurso este, eh, paranoico no de que si no la democracia va a llegar al fascismo. No, no. La historia nos ha demostrado una y otra vez que si no cuidas la democracia, llega el fascismo. Qué pecho.
2: Y, y ya nada más pa para cerrar. Si sí me gustaría decir que lo que sí ya hay que hablar de la. la <ríe> no, <ríe> no, pues, no, 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 no. De lo que lo que estamos viendo en México. Esto es muy importante. Renato, eh. Lo que estamos viendo en sí, México señor. no es exclusivo de México. La democracia no, democracia se está ni de peleando pelo. en todo el mundo. Se está peleando en sí. Brasil, se está sí. peleando en Nicaragua, en Estados Unidos. se está peleando en Venezuela, se está peleando en Argentina, se está peleando en Estados Unidos, uh -huh. se está peleando en todo el mundo. No es una cosa sí, que señor. está pasando en México. El mundo está polarizado. el mundo está en los extremos desde antes de la pandemia, desde antes uh -huh. de la pandemia. Muchas democracias establecidas mucho más sólidas que la mexicana están poniendo en duda los valores democráticos y están poniendo en duda en decir como si ¿sí será que el, la democracia es lo que más nos funciona como sociedad Polón, eh. desde antes de la desde antes de la pandemia. Nuestro, o sea, el, esto es una discusión que vamos teniendo varios años, nada más que estamos viviendo uh -huh. como una de las primeras culminaciones y de en México donde se está atacando directamente como esa institución que debería de defender uh -huh. estos valores como democráticos. Que para nosotros nos resultan tan importantes, pero no es típico de México, no es exclusivo de México. Esto está no. sucediendo en muchos lugares del mundo que se están intentando cambiar las reglas del, del juego y se están intentando cambiar a los árbitros en específico. Y los árbitros pues, son los que implementan las reglas del juego. Entonces eso sí es muy importante decir que
1: eh, tampoco somos tan originales.
0: Ya, claro. Ah, no, 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 no.
1: Totalmente no. Pero bueno, rápido, mi gente, porque ahora sí nos clavamos bastante en este tema para sorpresa de absolutamente nadie. Este. Cuéntanos, querida Nuria. Cuéntanos, por favor, querida Nuria, por qué podríamos deberle a Laida Sansores of all people, el que esta reforma ele ele electrónica, es decir, esta reforma electoral puede que sea gracias a ella indirectamente que no pase. ¿Cómo está ese probable escenario dentro del futuro eh, nacional?
0: Pues nada, tiene que ver con lo que decía Oscar al principio, ¿no? Y es este cambio con eh, Monreal, entonces, Monreal está mm. peleado con Laida Sanzores. Laida Sanzores sacó, como bien sea Oscar, eh, pues, esta nota y los audios y no sé qué, mm. y su riqueza familiar y van dime y si diretes. El tema es el siguiente, políticamente es el siguiente, esta es la traducción. <risa> Laida Sanzores <risa> tiene el apoyo de Claudia Sheinbaum y compañía, sí. ¿no? Y Monreal, pues, es de los monrealistas. ¿Por qué sigue Monreal en el Senado? Porque sin Monreal... Morena no puede sacar los votos que requiere en el Senado. Entonces uh -huh. ayer Monreal de una conferencia de prensa de más de una hora que yo me aventé completita porque se puso buena, <ríe> amigos. Y pasaron varias cosas en esa conferencia que me gustaría mencionar porque uh -huh. son reveladoras. Entonces, primero hay, hay un par de tweets de Monreal que resumen un poco el, el punto de la conferencia. Entonces el primero uh -huh. es que eh, dice abiertamente la de sensores es una presunta delincuente. Lo que hizo violó la suspensión judicial es lo que él dice. Intervino comunicaciones y difundió eh, y, y difundió estas comunicaciones intervenidas, lo cual es un delito. Y entonces eh, uh -huh. voy a estoy exigiendo la declaratoria de procedencia para suprimir su fuero y entonces poderla enjuiciar. O sea, le está diciendo Órale. ella cometió un delito. Voy a pedir uh -huh. que se le quite el fuero para poderla enjuiciar y es imposible que le dé la vuelta a menos de que le estén defendiendo y abiertamente le echa la culpa a Claudia Sheinbaum y le dice Claudia frena a tu jauría. Así se lo dice. No más división ¡Órale! Eso lo dice en el tweet y eso lo dice y menciona a Claudia Sheinbaum también en su conferencia. Ayer en el Senado dio esta conferencia que les digo.
1: wow no leí el tweet Está muy cabrón. Claudia fiera, frena tu jauría. wow
0: Entonces un poco lo que está diciendo es o le quitan el fuero o, sea, o bajan a Laida Sonsores o no tienen los votos, esto lo estoy diciendo yo, pero son las implicaciones de lo que está diciendo, <ríe> o no tienen los Ajá. votos para pasar la reforma electoral. Chán, Entonces chán, chán. recordemos que la reforma, ya habíamos asumido que ni, la reforma electoral, o sea, esto es un paréntesis medio Ajá. evidente, pero no vamos a asumir nada. La reforma electoral requiere modificación constitucional, constitucional. lo cual requiere una mayoría calificada, que son dos terceras partes. <ríe> Esas dos terceras partes no las tenía porque... Ya había dicho la oposición que no, que no iban a pasar ninguna reforma constitucional. Ajá. Eso cambió sí, con eh, la aprobación del quinto transitorio, que por cierto acaba de conseguir la mayoría que requieren los estados. Entonces, ya es, es, ¿no? Esa modificación ya, ya quedó. Sí. Entonces. Gracias, Alito. Y, y, y a Monreal. Entonces, y Monreal borrar, logró ajá. esa votación ajá. para que pudiera pasar la reforma del quinto transitorio, que es una reforma constitucional donde alcanzaron las dos terceras partes. Con esto le dio pues, todo un, digamos, una bocanada de aire fresco a la posibilidad de pasar refor otras reformas constitucionales. Entonces, ajá. en ese momento empezó a resurgir el tema de la reforma electoral que ya creíamos muerta, porque si ya ajá. lograron esa mayoría para el quinto transitorio pues podrían lograr Exacto. esa mayoría para eh, la reforma Exacto. electoral. Entonces estábamos sí. en ese entendido hasta que esta semana ya se desbordó, digamos, la pelea entre Monreal y Claudia Sheinbaum esencialmente, ¿no? Eh, digo, la de Asensores ahí en la medio, proxy
1: pero, pero
0: en realidad detrás de la de Asensores está Claudia Sheinbaum y ese es eh, eh, el tema político ahorita, no pueden quitar a Monreal porque de Monreal depende esta votación y al mismo tiempo mm. Monreal está poniendo condiciones y se está poniendo sus moños. ¿Va a pasar la reforma electoral? Sinceramente hoy, hoy, porque ya saben que la próxima semana esto cambia pero hoy, así Exacto. como está la discusión no parece que pueda pasar la reforma electoral, insisto hoy, a partir hoy. De, la de la de lo que dijo Monreal ayer, mañana ¿Quién sabe qué va a pasar? Quiero ser muy Yo clara no, con Nuna, esto.
2: En términos de años, Nuria, hoy tenemos una probabilidad de menos del 50%, puede ser 49, 49 49.99, mañana vamos <risa> a quedar al 51 y en una semana al 99 o bajarnos ah, a cero.
0: Exacto. Entonces, bueno, ya sí. nada. Le preguntan si se va a quedar en Morena, no? Porque pues uh -huh. ya estas peleas están muy intensas, a lo cual él responde. Empezó a cantar una canción que yo no conocía, pero me entero que es Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Eh, un, un poco... Dejando Ajá. entrever que quizá en después de diciembre se salga de Morena. Mmm. No sabemos exactamente qué. Laida Sansáus obviamente le está contestando con otra canción y ya pues todo el mundo se pone a cantar para hacer karaoke. Entonces, bueno <risa> ya,
1: de, de chicoche <risa> a José Alfredo Jiménez. Y ahora bueno, a, si ya, ya me, ves, me imagino. él
2: puso esa regla, o sea, si la <risa> mañanera, póngame la canción de.
1: Ya, es que, es que, no, es que la canción de, de Amarga Navidad, si, si, es la que creo, dice diciembre me gustó para que te vayas. Sí, es la probablemente. Sí, ah, ¿es esa? Sí, sí, ah, ok, es ok, okay. Esa, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, uy, qué sutil es Monreal, eh, no manches, wow O sea, misterioso como como uh, un, un misterio muy misterioso. Bueno, ya sé. Estoy... <risa> <Nada. risa> <risa> como esfinge iba a decir. Ok, y para terminar este, en la agenda de esta semana es un tema, la verdad, bastante eh, trágico y también nauseabundo y también terroríficamente común y eh, terroríficamente usual también. Por desgracia, tenemos que hablar del enfrentamiento entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Uriel Carmona, quien es fiscal de Morelos a causa de un, pues, un feminicidio eh, bastante sonado, bastante mediático, pero que eh, tiene implicaciones también políticas, ¿verdad, querida Nuria?
0: Sí, así es. Aquí hay, hay varias anotaciones que quisiera hacer. No quiero hablar del caso porque... Hmm. Porque me Para parece que ese no es el punto, ¿no? Eh, uh -huh. Nada, primero quiero hablar de la enorme, inmensa impunidad que hay sobre, en general, los homicidios, en general, los casos, en ¿Eh? general, la, la, la justicia y el trabajo de las uh -huh. fiscalías en general. ¿no? En general. Entonces, eh, sale este caso que, como muchos casos, eh, eh, tiene un mal <risa> manejo por parte de la Fiscalía de Morelos, ¿no? Dejémoslo Ajá. así, como el de la, la Ciudad de México tiene también mal manejo en fin, o sea, no es como y que sea no y todo el país, o sea, no es un tema de una fiscalía o no una fiscalía y sale Claudia Sheinbaum, perdón, pero utilizando este caso y, y, y haciendo como que en la Ciudad de México sí se hacen las cosas bien y como queriéndole enmendar la plana y diciendo, miren cómo acá sí hacemos miren cómo acá no hay impunidad y perdón pero las cifras eh, nos nos indican otra cosa, entonces Totalmente. me parece, me parece Insultante, que utilicen un caso de feminicidio para uh -huh. políticamente para pararse el cuello. Y aquí quiero hacer una aclaración. Se viene el 25N. El 25N, uh -huh. quizá quienes no estén en la agenda, eh, en las agendas feministas no, no, no <risa> lo tengan tan en, en el radar, pero el 25 uh -huh. de noviembre es el día para. Eh, en contra de la violencia, no en contra de las mujeres. Pues uh -huh. y entonces todos los años hay una marcha y es una movilización y es una fecha que para los feminismos eh, es muy importante y se viene ya les faltan literalmente 15, 15 días, 15 días para el 25 N. Y sí me parece que el manejo de este caso, así como muchos otros alrededor están, eh, pavimentando el camino hacia el 25N que se va a poner muy 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 intenso y que desde mi perspectiva Claudia Sheinbaum está intentando sacar raja política eh, y me parece inaceptable y me parece que es algo que hay que eh, que sí hay que cuestionar absolutamente, no le creo no, o sea, no le creía, no le creo y cada día le creo menos y definitivamente si ella llega a ser candidata, no hay manera en la que vote por ella y estoy absolutamente en contra de que <risa> utilice la muerte de una persona y particularmente de una mujer y que se aferre a esa agenda para eh, obtener beneficios políticos en su favor. Me parece lamentable, me parece patético y, y cada día me enojo más con. La jefa de gobierno con la con la que desafortunadamente voté y porque vivimos en un país democrático. Eh, <risa> puedo retirar ese apoyo porque me parece que claro. eh, es absolutamente inaceptable lo que está haciendo. Y nada, nada más quiero, o sea, lo digo para que miren con uh -huh. desde esa óptica todas las noticias que se vienen y escúchenme los próximos uh -huh. 15 días sobre temas de violencia en contra de las mujeres porque están pavimentando justamente el camino hacia el 25 de noviembre, donde también uh -huh. vamos a salir a marchar.
1: <risa> y no solo político, está jalando sí. agua para su molino. Ay, perdón que dio los sí Si no,
2: no, nada más me gustaría decir una cosa, adicionar algo que, 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 que siento que faltó. Hay un uso uh -huh. político de la información y de la procuración de justicia. Sí, uh -huh. completamente inaceptable lo que hizo la Fiscalía de Morelos. sí, sí. O sea, y no voy a hablar del caso. O sea, Sí, 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 pero no,
0: pero de acuerdo lo, contigo.
2: Lo, sí, lo que hizo la Fiscalía de Morelos es la representación de la mierda de fiscalías que tenemos en todo el país y que la Ciudad de México Total. ahorita lo está haciendo un poquito mejor. Eso no quiere decir... Llevamos mejora en temas de violencia contra las mujeres. No es cierto. La fiscalía no. recuerdan solo abre carpetas de investigación, judicializa los casos el Ministerio Público los lleva del juez. Eso no quiere decir que estamos teniendo mayor éxito y que ese éxito significa una baja en tu tasa de impunidad o en tu tasa de homicidios contra las mujeres o de feminicidios. Eso uh -huh. no está sucediendo. Es total y completamente inaceptable y vergonzoso lo que hizo la Fiscalía del Estado de Morelos. Y, me, y hoy estoy utilizando mucho esto porque es que me cuesta trabajo, como que eso no sea la pinche discusión. En cualquier otra democracia, el fiscal de Morelos tendría que renunciar por la pendejada que acaba de hacer y lo que hizo. Sí. Y el grado de ineptitud técnica o de corrupción o de imbecilidad, como ustedes lo quieran llamar tendría que renunciar, pero esa no es la discusión. La discusión es una discusión po política por lo que está diciendo Nuria. Entonces aprovechemos las, los errores, estupideces e imbecilidades de un fiscal que tiene la responsabilidad de comunicarle al público en general sobre la integración de la carpeta de investigación y cómo se va a judicializar la muerte de una persona o no judicializar. Porque cuando dice que alguien murió por bronca por el alcohol,
1: pues uh -huh. No, mucho que no
0: investigar es un
2: homicidio. En eso. Uh -huh. Ajá. Entonces no hay nada que judicializar. Eso es lo que estaba diciendo en el film. Y cuando lo toma la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y se dan uh -huh. cuenta que no hicieron ni la necropsia básica, o sea, el, lo básico. O sea, como la mujer estaba uh -huh. golpeada por todos pinches lados. Y además ten, había broncoaspirado. O sea, como tienes dos factores. Y además habían abandonado a una mujer en una carretera en medio de la nada. O sea, como hay uh -huh. que ser imbécil para no armar una hipótesis de investigación súper sencilla alrededor de un feminicidio. Hay que de, de verdad ser imbécil o ser corrupto uh -huh. o ser inepto o las o tres. no tener ganas de hacer absolutamente nada. Y esa es la discusión que a mí me enoja un montonal que no podamos tener sobre la necesidad de tener buenas fiscalías y que sean capaces de poder definir algo tan básico que es por qué murió una persona <risa> y una uh -huh. persona no es tan complejo descubrir por qué murió y más en estas condiciones. O sea, así de básico claro. era la hipótesis de investigación por la que se debió haber iniciado desde el lado pericial. No uh -huh. digo desde el, desde cómo vamos a llegar al juez, nada más desde qué se pone en la carpeta de investigación. Mujer abandonada en carretera, mujer que presenta claros signos de violencia y contunciones y en la necropsia que además habla que bronco aspiró. chingón. Eso a mí me cambia por completo sin ser perito ni trabajar en una fiscalía. Me cambia por completo mis, mis hipótesis de investigación, pero nos tenemos que concentrar en el uso político de la Procuración de Justicia porque nadie quiere tener la discusión técnica que es mm. la ineptitud sobre nuestras fiscalías para esclarecer claro. y contarnos una historia sobre qué es lo que sucedió. Eso es lo que le toca a una fiscalía y que claramente ni la de la Ciudad de México ni en la del estado de Morelos lo están haciendo y mejor uh -huh. la discusión que hay que temer por un tema político es mostrar la ineptitud corrupción del fiscal de Morelos para una ganancia política, no porque uh -huh. Morelos va a tener una mejor fiscalía, eso no va a ser uh -huh. la conclusión de esto nada más si sí, quería aclarar
0: completamente, no, 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 no completamente de acuerdo Oscar, completamente de acuerdo y lo, lo que me molesta más es justamente que se curan en salud,
1: Uh -huh.
0: y pues y ahí, no. les va
1: el, el, y ahí les va el detalle local eh, Uriel Carmona el fiscal de Morelos lo puso Graco Ramírez, el gobernador previo de Morelos a Cuauhtémoc Blanco, quien durante mucho tiempo, es decir, Graco Ramírez durante un rato estuvo así detrás de Andrés Manuel, pero después, en palabras de Andrés Manuel, lo traicionó y se convirtió como en la piedra del zapato al sur de la Ciudad de México de la 4T, Graco, ¿no? Entonces como resabio de la administración de Graco quedó este Uri Carmona en la administración de justicia y Cuauhtémoc Blanco ya lleva desde que tomó el poder tratando de quitar al, al fiscal no por inútil sino porque no le es conveniente y no juegan en el mismo equipo políticamente hablando, es decir lo, lo por lo cual, por lo que Uriel Carmona sigue en el puesto, digo por lo que Uriel Carmona no lo han corrido antes, es porque le, la, el, el peso que tiene es bastante grande, de hecho Guacamaya League salió que tiene eh, nexos muy, muy, muy muy cañones con los rojos, que son este un grupo delictivo de, de allá de Morelos, pero lo que voy es que justo como dice Oscar, él tendría que haber renunciado y y, y la, la fiscalía en Morelos es terrorífica, pero lo que se está moviendo en realidad es eh, un, una ganancia partidista porque el fiscal simple y llanamente no juega en el mismo equipo que el gobernador. Esa es una gota más de agua que le están llevando a su molino político eh, eh, padroteando los asesinatos de de que ocurren en, en Morelos. O sea, que llevan haciéndolo desde que... Tomaron el poder, pero bueno, con esta nota terrorífica, mi gente, terminamos con los temas de la agenda de esta semana, eh, nos escuchamos y la próxima, si nos lo permite el sistema, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de las redes sociales que son...
0: En Instagram estamos como eh, arroba medio serio, en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX
2: y en Twitter en arroba medio guión bajo serio.
1: Nos escuchamos mi gente, la... Próxima semana para eh, una situación política que muy probablemente va a ser completamente distinta a esta, que va a parecer así otro universo de Rick and Morty, ¿no? Así de que, ah, ok, aquí avanzamos con el rojo y nos detenemos con el verde, perfecto. O sea, de ese nivel, yo creo va a estar no la diferencia sé, universal la próxima. Sí. Nos... Ya veremos en una semana cuando Monreal tenga su programa que se llame miércoles de Tigre contra martes de Jaguar. Ya imagino Pero bueno, nos vemos. Nos escuchamos en el mundo eh, nuevo, en el, en el mundo nuevo que será la política de la próxima semana. Para Medio Serio,
0: yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.
0: Adiós. Adiós.